0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En el episodio del día de hoy conversamos con el investigador Miguel Aguado Barrera sobre radiogenómica. El doctor actualmente está adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela en el Grupo de Genética del Cáncer. Acompáñanos para conocer los estudios radiogenómicos y sus hallazgos sobre la susceptibilidad genética a los efectos adversos de la radioterapia y cómo esto impactará en la personalización de los tratamientos para los pacientes oncológicos. Bienvenidos a un episodio más de Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. Y el tema del día de hoy es radiogenómica. Y tenemos para ello a un invitado, un especialista. El doctor es médico investigador en el grupo de genética en cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, España. Y realizó su doctorado en ciencias precisamente en este tema. Él es el doctor Miguel Aguado Barrera. Y nos presentará pues todo esto que involucra... Desde qué es la, la radiación, por qué se utiliza en cáncer, cuáles son sus, este, sus bondades para el tratamiento de, de estas este, enfermedades y también cuáles son las áreas que está explorando con la radiogenómica. Cuál es la utilidad de revisar las variantes genéticas y la susceptibilidad que puede tener o no la gente dependiendo de su background este, molecular. Entonces, te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias por la invitación, o sea, por aceptar nuestra invitación y por hablarnos de esto que es una de tus experticias.
1: Muchas gracias. Eh, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ustedes son los que me contactaron y, y me encanta mucho. Es un tema que me apasiona mucho. He estado trabajando en él los últimos siete años y, y es, un, es un gustazo poder compartirlo con ustedes. Eh, bueno, te platico un poco, la, la radioterapia es, es básicamente el uso de la radiación ionizante como tratamiento contra el cáncer. Y es junto con la quimioterapia y la cirugía los principales pilares del tratamiento contra, contra, contra el cáncer. Los, son las herramientas más importantes que tenemos hasta ahora. Eh, por ejemplo, en cáncer de mama, cerca del 85% de los pacientes van a recibir radiación en algún momento de su tratamiento. En pulmones, igual del 61 al 80. En próstata, más del 50% de los pacientes van a recibirla. Y en cabeza y cuello, eh, el cáncer de cabeza y cuello, más del 70% de los pacientes van a recibir radiación. Por eso la, la importancia de, de, de investigar un poco más eh, esta, esta área desde un punto de vista genómico, que es lo que a nosotros nos interesa. Eh,
0: la radioterapia Entonces, tiene... No ciertas sea, de...
1: indicaciones.
0: Sí, este, bueno, pr primero, antes de entrar como ya más en, en, de, en, de, en detalle de, de, del, del tratamiento, sí, me gustaría que nos platiques un poquito de, bueno, por qué la radiación y un poquito de, de esta historia, porque también es bastante interesante, Este, no me gustaría este, no tocarlo, o sea, este, ¿cómo se descubrió que, que la radiación tenía un efecto contra el cáncer? Porque ahí hay historia de guerra, ¿no? Este, de hecho, mucha, mucha gente no sabe que gran parte de, la, de los tratamientos a, contra cáncer, muchos de ellos se utilizaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Este, y luego se retomaron este, ya estudiados más en forma como una opción terapéutica por algunos de los efectos secundarios que se vieron, ¿no? Entonces, que nos platiques un poquito de... Pues se descubrió hace más de 100 años y casi después de, añitos después del descubrimiento, ya le estaba utilizando alguien para la leucemia. Este, Pero, ¿por sí. qué funciona? ¿Qué es lo que hace la radiación a, a una célula
1: cancerosa? Y, eh, y, y bueno, este, bueno, sí, platíquenos un poquito eso. Sí, bueno, primero que nada, la radioterapia es eh, el uso de partículas, se define como el uso de las partículas, fotones, electrones, eh, que se aceleran a cierta velocidad para eh, dirigirlos hacia, hacia el tumor. Esa es, es el, esa es la definición de la radioterapia. Antiguamente se usaba rayos gamma uh -huh. y más recientemente los, los protones, que es una, una tecnología que se está usando nuevamente. Pero estos son el tipo de partículas que se usan. Eh, ¿Cómo funciona? Es, es muy interesante que hay varios, varios efectos. La radioterapia, de hecho, eh, es, un, es un tratamiento muy eficaz contra el cáncer. Es, es podría curar al 100% el, el tumor, o sea, dañar de tal forma el tumor que pudiera ser curable. Pero más adelante les explico por qué no se puede, no se puede usar, eh, por qué a veces falla esta, esta, esta eficacia. Pero bueno, eh, lo que pasa es la radioterapia lanza estos haces eh, eh, estos de partículas, que son en forma de radiación, y, y lo que hace es provocar un daño en las células tumorales, eh, detiene el crecimiento y elimina su capacidad de reproducción, que esto es en radiología lo que se considera como muerte celular por radiación. Okay. No es una muerte celular eh, a la que estamos acostumbrados en biología celular, que es que la, que la célula entre en apoptosis, desaparezca, explote o lo que sea, sino que a nivel radiobiológico es quitarle la capacidad al tumor de seguir creciendo o de seguir reproduciéndose. Entonces tiene dos efectos principales, que es el directo y el indirecto. Y en el efecto directo lo que hace es, los fotones atraviesan la célula y empieza a provocar pérdida de, de las bases nitrogenadas en el, en el ADN de la, de la célula. Entonces va rompiendo estas puentes de hidrógeno, que, que lo que se traduce es, está rompiendo las hebras de DNA, a veces roturas simples, a veces roturas dobles, y el acúmulo de estas roturas es lo que provoca que la célula entre en apoptosis, en una catástrofe, catástrofe mitótica o una senesencia eh, inducida por la radiación. Y el efecto sí. secundario, que, que es una segunda herramienta que tiene la radiación, es interactúa con el líquido que hay dentro de la célula y empieza a generar especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto lo que hace es seguir dañando el DNA, el RNA también, y todos los componentes celulares por, por, por oxidación de los, de, los, de los componentes. Entonces, una cosa es lo que hizo directo, otra es dentro del agua que hay dentro de las células, genera estas, estas reacciones que siguen dañando a la célula. Luego viene otra, otro, otro efecto indirecto, es, eh, empieza a desencadenar la cascada inflamatoria, eh, que provoca la apoptosis y, y por vía de inflamación. Y luego la inflamación al mismo tiempo estimula la respuesta inmunológica y provoca una, una formación de neoantígenos. Entonces, lo que hace es que el cuerpo reconozca nuevamente el tumor como algo ajeno y lo ataque. Entonces, todas estas herramientas que tiene la radiación lo vuelve una, una, una terapia eh, eficaz y, y, y buena contra el cáncer. Pero, <coughs> te decía, es un es muy muy buena, podría curar completamente el cáncer, pero ¿qué pasa? El tumor está rodeado de muchos otros tejidos y muchos otros órganos que no, no son cancerosos. Entonces la radiación tiene un haz una, una de entrada y un haz de salida, eh, o sea, más bien un punto de entrada y un punto de salida, y en el trayecto pues está radiando a los órganos que no son cancerosos. Entonces lo que limita la radiación que le aplicas al tumor es la tolerancia que tienen todos los órganos alrededor del tumor. Entonces, si el tumor está localizado cerca del corazón, no le puedes dar la dosis completa porque el corazón va a recibir una alta dosis y no se va a poder recuperar. O en pulmón hay algunas zonas en las que no puedes dar la dosis completa. Entonces, <coughs> perdón, eh, desde que se inició, el, desde que se decidió que la radiación se podía usar como, como tratamiento, es más, cuando empezaron a, a, a investigar eh, Baquerel y, y, los, y los Curí eh, lo primero que se dan cuenta es que había un efecto, un efecto adverso que estaba provocando la radiación, eh, hay una anécdota que dice que, que Becquerel puso un poco de radio en su, en su bolsillo del chaleco y unas semanas después se dio cuenta que tenía un eritema en, en toda la zona donde había dejado el, el, el radio eh, luego Pierre Curí Repitió el experimento, él provocándose una quemadura en el antebrazo y así es como se, dio, se dieron cuenta que había eh, un efecto adverso provocado por la radio, radioterapia, por la radiación. Entonces, eh, ¿qué pasó más adelante? eso fue eh, 1896 en 1896, a principios de los, de los 1900. Sí, estás hablando del descubrimiento sí. de la radiación en sí, sí ¿no?
0: O sea, desde Cuando, el inicio...
1: Desde el inicio decidieron que eso podía ser aplicable uh -huh. como, radio, como, como un... Porque lo que, lo que provocaba era una rotura de, de, de cadenas de ADN. Entonces lo que podías hacer era destruir células, porque a lo que se les ocurrió que, que la radiación, al destruir el DNA, podías destruir la célula. Entonces lo, lo iban a poder utilizar contra estos, este tipo de, de, de cáncer y de tumores. Eh, <ríe> Luego, cerca de 60 años después... Empezaron a darse cuenta que eh, había un... Eh, este fue un caso de un niño que estaba tratándose con leucemia. Con, como bien le decías, tú se empezó a usar con leucemias. Eh, y un niño que empezó a recibir radiación tuvo un problema severo. Tuvo una dermatitis severa y luego tuvo una necrosis y el paciente fallece. Eh, poco tiempo después, creo que unos cinco años o algo así, otro niño empieza a recibir el tratamiento, empieza a tener complicaciones en las vías aéreas y vuelve a fallecer. Luego, cerca del... Por el, por los, en el año 75, 1975, por ahí, otro niño empieza a recibir las dosis que estaban dando, empieza con disfagia, eritema en los, campio, en los campos donde se estaba radiando y vuelve a fallecer. Entonces, alguien recopila esta información y empieza a ver qué pasa con estos niños, los empieza a estudiar eh, y se dan cuenta de que los tres niños, aunque no tienen nada en común, lo que sí tienen en común era una enfermedad y era la ataxia de la infectasia. Entonces, ¿Qué? esta ataxia de la es una enfermedad hereditaria y fue cuando decidieron y todo el mundo se dio cuenta y dijeron eh, tiene un factor genético el que tengas un efecto adverso tan severo como lo que presentaron estos niños que fallecieron eh, que puede ser explicado por la genética. Entonces, desde mediados de los 60 se definió que pacientes que tuvieran enfermedades eh, de ataxia de la u otros síndromes relacionados no pueden ser radiados. Por estos tres casos. Entonces, okay. claro, ahora con la tecnología que tenemos, lo que queremos demostrar es cuáles de estos síndromes raros, cuáles de estos genes realmente se pueden utilizar eh, como predictores de, una, de un efecto adverso grave.
0: O sea, tenemos, para retomar, este tenemos que... El... Hay varios efectos de la radiación que la hacen muy exitosa para la regresión de las masas tumorales, que eso, es, bueno, eso, es, eso está claro, por eso se utiliza como terapia. Hay una reducción importante de la masa tumoral por todos estos mecanismos que nos explicaste. Pero pues, su limitación va a ser que precisamente este daño pues, tiene, tiende a afectar también a tejidos normales, pero entonces la radiogenómica es estudiar ¿Cuáles son las variantes genéticas de los pacientes que te pueden indicar que a algunos casos pues, les va a ir mejor y a otros pues, peor? Entonces, sí es. para medir de mejor forma o lo que le llamamos la medicina personalizada, no, de acuerdo a estas variantes, pues tener una mejor forma de predecir quiénes van a ser beneficiados y quiénes a lo mejor van a ser un poco más afectados. ¿no? Porque los sí. que mencionas son casos particulares de proteínas que se encargan de la reparación del material genético. ¿no? Entonces... En ellos se ve mucho más el efecto adverso. Y ahora, Así con es. esta tecnología que estás implementando, platícanos un poquito de, pues de, de lo que estás haciendo y a el, el siguiente <risa> nivel que se dio, ¿no? Porque ahorita <risa> hablamos de historia. Pero en, con estas bases ahora podemos entender sí. qué es lo que se está haciendo ahora con este conocimiento.
1: Así es. Eh, la radiogenómica empezó a principios de, del... Hace una década, no es, no es, tan, no es tan, tan viejo. Eh, los primeros estudios que se hicieron fue, como tú dices, seleccionando genes candidatos, que es el estudio que normalmente se hace, cuando ya sabes la ruta que puede estar afectada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta que el ATM eh, está en la vía de reparación, pues alguien dijo, vamos a estudiar todos los genes de reparación y vamos a ver qué variantes hay ahí. ¿Qué otra cosa buscaron? Inflamación, como te mencionaba, la radiación interviene con la, con la inflamación, entonces alguien dijo, vamos a estudiar todos los genes de inflamación. Y así se fueron encaminando a las rutas que estaban involucradas con la radiobiología de, del, del, a la radiología, la, el uso de la radiación y los efectos biológicos que provocan las, en las células. Necrosis, eh, eh, ¿qué más? inflamación, eh, apoptosis, todas estas rutas. Entonces, ¿qué se hace ahí? La primera aproximación que se hizo, seleccionas el gen, buscas las variantes que hay en ese gen y las estudias en una población. ¿Qué pasaba? Muchos de estos resultados no eran replicables porque los estudiabas en, en 150 pacientes en Estados Unidos y cuando te ibas a Europa no replicaban. Cuando te ibas a, a China, menos porque estabas viendo una variante que era común en una población y no tenías el control total del genoma completo para decir si, estaba, eh, si había una estructura poblacional, si era debido a que eran de una, de una etnia específica o algo así. Entonces, el primer paso fue ese. Eh, dio grandes resultados, algunos se, se, pudieron, se pudieron validar, como fue el caso de ATM. Entonces, estudiaron ATM, lo replicaron, se volvió a replicar, se estudió un corte más grande, y, y siguió replicando. ¿Qué okay. pasa? Eso ya lo sabíamos. Era desde los años 60. La TM no se puede radiar. Okay. Entonces, claro, lo que tenías ahora era una herramienta de seleccionar un SNIP, una variante, la cual puedes estudiar antes de radiar a un paciente para decirle, tú no eres candidato a todo esto. La siguiente etapa que vino a partir del 2010-2011 eh, fue el GWAS, que es el estudio de asociación de genoma completo. Entonces, el primer estudio de asociación de genoma completo fue creo que en el 2002, por ahí. Es una técnica muy reciente. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué se hizo? Empezaron a hacer estudios de asociación de genoma completo eh, en cortes muy pequeñas, que es el primer error. Cuando tú estudias una corte pequeña de pacientes de una sola región, de una sola población, vas a tener resultados... Eh, que pueden parecer positivos y que pueden parecer eh, válidos. Entonces, pero tenía que empezarse, tenía que empezarse por algún lado. Y se creó uno de los, de los consorcios de, internacionales de radiogenómica, que es en el que la IP de mi grupo participó en la, en la, for, en la fundación de este, de este consorcio. Y, y empezaron a estudiar. Eh, se empezaron con cáncer de próstata porque son los pacientes que, que sobreviven más, que tienen mejor respuesta, que tienen mejor control. Y sobre todo que hay más. También se empezó con mama, que son los dos, los dos más grandes. Eh, empezaron a detectar algunos, algunas variantes eh, asociadas con disfunción eréctil. Eh, empezaron a estudiar las toxicidades propias de la, de la, de la próstata. Entonces, eh, se empezaron a hacer estudios cada vez más grandes se metían más cortes se, se validaban. Entonces hacían un estudio en una corte, y lo que salía en esa la validaban en la siguiente corte y empezaban a salir resultados cada vez más interesantes. Eh, uno de los más importantes que tiene el consorcio es el que publicó nuestro grupo, que es eh, una variante que se validó en dos cortes independientes. Entonces se hizo una, un estudio en la población gallega luego se replicó en una corte de Reino Unido y una tercera réplica en una corte de Estados Unidos. Entonces, esta variante estaba en un gen que, aparte, eh, no tiene nada que ver con la radiobiología, que eso, es, eso es lo importante del GWAS. El GWAS eh, es un, se le llama hipótesis libre. No estás buscando los genes que están asociados con una ruta especial que tú crees que puede estar involucrada, sino que le dices, de todo tu genoma, dime, ¿qué es lo que está asociado con, con esta... ¿qué es lo que me puede estar dando la toxicidad? Y en, en el grupo detectaron este, este gen que, que intervenía en la reparación del músculo. Entonces, reparación muscular. Eh, empezaron a buscar cómo, cómo, cómo relacionar esto, cómo asociarlo a la, a, la, a la toxicidad. Y claro, mucha de la toxicidad que tienen los pacientes con radioterapia es por una falta de... Eh, capilaridad, empieza a haber hemorragias, empieza a haber eh, falta de reparación, empieza a haber eh, estenosis, empieza a haber eh, eh, fístulas y demás. Y entonces empezaron a ver, claro, si en esófago tienes una, una fístula, es por una falla de la reparación, claro, no solo del músculo, sino de toda la estructura, pero ahí puede estar. Luego lo veías en vejiga y decías, bueno, puede haber hemorragia, porque la, la, las capas del, del, de los vasos sanguíneos también tienen músculo. Y empezamos a investigar, investigar, investigar. Y empezamos a hacer estudios funcionales, empezamos a hacer pruebas en, en, en células nos fuimos animales. Y empezamos a ver que efectivamente... Pero entonces se encontraron una variante de un gen
0: que tiene que ver con los músculos, que estaba asociada con la reparación, con reparación de los reparación músculos. Con la reparación del músculo. Sí. Pero no con un tipo de... de... O sea, ¿con un fenotipo o, o ese gen puede estar en varios, en varios tipos de, de, de
1: o sea, células? El, eh, el estudio en el, que nos, en el que se hizo nuestro grupo es cualquier toxicidad uh -huh. que presente cualquier paciente. Okay. Esto se llama, eh, está calculado por una, 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 un cálculo estadístico que se creó dentro del consorcio para unificar eh, los diferentes grados de toxicidad que hay en, en, en los pacientes, en las diferentes cortes, de tal forma que todos las unifiques y hagas una estandarización. Uh -huh. Entonces, eh, es, una, es una toxicidad global lo que evaluamos en este en okay. ese estudio. Entonces, al tener, te dice, te predice una toxicidad en cualquier lugar. O sea, puede ser, eh, se hizo en pacientes de próstata, entonces decían cualquier toxicidad que tengas a nivel después de haber recibido radioterapia puede ser predecida, predi, predicha <risa> <risa> por el por este SNP. Entonces fue un SNP que aparte eh, estaba en un estaba asociado con otros siete SNPs. Entonces tenemos una señal bastante fuerte, bastante robusta. Y estaba en ese equilibrio de ligamiento, que es, que es que están realmente relacionados unos con otros. Eh, en una zona, uno de estos SNPs estaba en una zona eh, reguladora del gen, y además eh, replicó en estas otras cortes con una, una P de 10 a la menos 11. Entonces fue, fue un estudio sea, bastante asociado. Que bastante sí, asociado.
0: Sí. ¿Cuántos sí. pacientes, para, para que el auditorio se dé una idea, estamos hablando sí. de que tuvi, tuvieron que hacer un estudio en cuántos pacientes para, para encontrar este tipo de asociación que no había sido posible con las cortes pequeñitas que decías antes? ¿Cuántos sí. pacientes se tuvieron que estudiar?
1: Eh, fueron eh, de la corte de, de Galicia es que fueron tres, tres cortes distintas. Eh, de la corte de Galicia fueron 600, eh, 630 pacientes, más o menos. De la segunda fueron 300, otros 400, y de la última, eh, no, de la, de la gallega 740. De la de Reino Unido, 633, y de la última de Estados Unidos, 360. Y también, bueno,
0: quiero hacer énfasis en eso para que la gente no se entienda que este, de lo que estás hablando es que tiene que ser reproducible para que entonces sea de utilidad el, el biomarcador. Sí. Porque un biomarcador claro. que nada más le sirve a un grupito de pacientes, pues, pues sí les va a servir a ellos, pero nosotros estamos buscando algo que le sirva a todos los pacientes que van a ser irradiados y tener una forma fiable de predecir si alguien va a tener más toxicidad. Y, y entonces sí. este, tuvieron que pasar varias cosas, ¿no? Primero que se pusieran de acuerdo muchos centros de investigación. Sí. Y, y bueno, antes de eso, conocer el genoma completo, ¿no? Porque estás hablando de que es reciente, porque antes no teníamos secuenciado todo el genoma. Entonces, muchas de estas cosas no podían ni siquiera concebirse, ¿no? Sí. Hasta que estuviera
1: secuenciado todo el genoma humano. Claro. Entonces, eh, sí, cada uno de estos grupos eh, son muchos años de trabajo. Son mucho, mucho personal eh, que tuvo que participar en estos estudios. Nosotros en nuestro centro, imagínate, son, son seis radioterapeutas que están trabajando todo el tiempo reclutando pacientes que tienen que darle seguimientos porque estos seguimientos se los dimos durante, ahora ya van en 10 años. 10 años. Diez años de seguimiento de estarle llamando al paciente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Que pasarle los cuestionarios que son larguísimos. Eh, igual, ponerte de acuerdo. Esta es la ventaja del consorcio, el consorcio en el que nosotros participamos, porque nosotros tenemos... Eh, la apertura de... Mm, bueno, tenemos una reunión anual que ahora ya no se puede, pero <ríe> esperemos pronto retomarla. Y en esa reunión anual era presentar tus resultados y decir, a ver, ¿quién tiene cortes? ¿Quién tiene pacientes? ¿Quién tiene secuenciados de la misma forma que nosotros? ¿Quién tiene las características similares? Porque queremos hacer un estudio más grande. Uh -huh. Entonces, eh, el consorcio nos da muchas herramientas y nos ha dado mucho, mucho trabajo y mucha, mucha facilidad para poder hacer este tipo de estudios. Eh, hay muchos inconvenientes que, que igual después platicamos, pero, uh -huh. pero la gran ventaja es... es hay, el estudio más grande que se ha hecho ha incluido 2,400 pacientes y ha sido muchísimas cortes de, de próstata juntas. Eh, es poner de acuerdo a médicos, es poner de acuerdo a enfermeras, es poner de acuerdo a, a los que van a recolectar los datos, los que van a meterlos a las bases de datos, a la curación de los datos, que es, que es bastante complicada, al manejo y toda la información... Después, el genotipado. Eh, la, el GWAS en sí, lo que te da es eh, variantes específicas localizadas durante toda la región del genoma completo. Entonces, ahora existe una herramienta que lo que te hace es, con estas variantes que tú seleccionas, que nosotros eh, genotipamos cerca de 500,000 variantes localizadas en diferentes partes. Y con esas 500,000 podemos imputar, que lo que significa con imputar es de acuerdo a, a... Se sabe que hay ciertos eh, variantes que siguen patrones. Entonces, siguiendo esos patrones, puedes interpretar el resto del genoma siguiendo las combinaciones de los patrones que, que se han de, de, definido. Entonces, una vez imputando, tenemos cerca de 11 millones de variantes, que son las que nosotros analizamos. Entonces, ahí intervienen eh, bioinformáticos, sistemas de informática brutales que tenemos allá. En, el, en la universidad, eh, para manejar esa cantidad de datos. Entonces, eh, después del análisis...
0: Para, para hacerle sentido a, a, a la cantidad de información, aunque ¿no? ese es el otro reto, ahora tienes herramientas masivas de información, pero ahora necesitas a, a análisis estadísticos que hagan que se pueda interpretar esa cantidad de, de información, ¿no? Y sí. los bioinformáticos <coughs> estadísticos este, pues son de gran apoyo para nosotros que somos un poco más biólogos, pero pues ahora necesitas esas colaboraciones para interpretar
1: este tipo de datos, ¿no? Claro, claro. Nosotros, eh, nuestro grupo es multidisciplinar, tenemos de todo. Y la gran ventaja es que casi todos hacemos, sabemos hacer lo mismo. O sea, siempre hay forma de cuando alguien no puede seguir con este trabajo, alguien más lo complementa y estamos todos involucrados. Entonces, eh, muchas de la, tenemos muchas discusiones y hay que analizar y ver la forma de, de analizar los resultados, porque es mucha la información que tenemos. Y la parte más importante es la definición del fenotipo, lo que tú decías. Entonces, no es lo mismo evaluar una toxicidad sola, que evaluar todas las toxicidades juntas, que evaluar entre diferentes centros, entre diferentes hospitales, cómo lo evaluó cada uno. Entonces, eso es, eso es parte de los retos que, que, estamos, que estamos viviendo ahora. <coughs> Gracias al consorcio... <coughs> Perdón. gracias al consorcio se, se, se definieron algunas guías. Entonces, eh, se publicaron unas guías en, la que decías, en las que decían, eh, si tú quieres eh, entrar a, a, a publicar acerca de radiogenómica, radio genómica, sigue estos, estos, estos puntos para que sea útil para toda la comunidad radiogenómica. genómica. Okay. Entonces, a la hora están de escribir est están, paper, estandarizando, están estandarizando este, la sí.
0: forma de obtener los datos para crecer la información. Y Así que sea es. de utilidad para todos, ¿no? Así y hacer es. conclusiones también pues más, más robustitas, ¿no?
1: Efectivamente. Eso Entonces lo, lo que razón. se necesita. Así es. Entonces, se hizo esta guía en la que aparte decían, si tú quieres escribir el paper, si tú quieres escribir el artículo sobre tus resultados, sigue esta guía. Entonces, qué es, cómo tuviste las muestras, cuánto eh, tiempo tardó en que, de que el proceso procesaste la muestra que la, la procesaste... Eh, dime qué chip utilizaste para hacer la, la, el genotipado, cuándo entrevistaste al paciente, cuándo le sacaste la muestra de sangre, eh, todos estos datos, que en muchos de los artículos lo pasas por encima, esto decían, mira, metodológicamente, para que yo pueda utilizar tus resultados, necesito que me des esta información. Entonces, eso fue un gran logro. Mucha de la gente ha seguido estos, estos, estos pasos estandarizados. Y otro de los logros del consorcio fue que en el 2014 consegui conseguimos un proyecto europeo en donde se hizo un estudio específicamente para el consorcio. Entonces participaron, eh, fuimos creo que 15 centros este de diferentes es, países.
0: Estás hablando del Requite. Requite,
1: sí. Recuite, yeah. El sí, proyecto uh, Requite.
0: Me metí, me metí. Sí, sí. sí, tienen hasta su página
1: de internet. Este. Sí, sí. Yeah al final se reclutaron 4,000 y tantos pacientes uh -huh. entre mama, próstata y, y pulmón. Y, y al final éramos, eh, creo que 15 centros de 8 países distintos. Entonces, lo que se hizo en este, en este proyecto fue, bueno, estaba Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y España. Y de España nosotros liderábamos el, el, el proyecto de nosotros llevábamos a Barcelona y a nosotros del, de Santiago. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar la forma en la que se iban a recolectar los datos, estandarizar los cuestionarios, validarlos, eh, de tal forma que en los diferentes idiomas recolectáramos la misma información del paciente. Uh -huh. Teníamos datos recolectados por el paciente y datos recolectados por el médico. Entonces, por un lado queremos saber qué piensa el paciente, y por otro, el, ¿el médico qué es lo que está evaluando? Que eso nos está dando datos interesantes también. Eh, tenemos la recolección de, de muestras estandarizadas. Se definió en qué día vas a tomar la muestra, antes de la radioterapia. Y luego los seguimientos. Tenemos seguimientos tres meses, post-radioterapia, eh, seis meses, doce, y luego cada, cada año un seguimiento. <coughs> Perdón. En mama, como se hacían, eh, una de las toxicidades más evidentes es la, la estética. Se les tomaba eh, fotografías que se evalúan mediante un, un, un programa para ver la, los cambios estructurales que ocurren durante los, los seguimientos de la paciente. Y junto a estos datos estaba los genotipos. O sea, se genotiparon a todos estos pacientes, todos en un mismo centro, con el mismo chip, al mismo tiempo. Eh, tenemos todo el RNA de estos pacientes, por lo cual vamos a hacer también estudios transcriptómicos. Eh, tenemos también... Eh, los seguimientos se fueron alargando, ahora ya estamos en, en, a los siete años. El proyecto Recuited incluía solo, solo dos. Conseguimos un segundo proyecto europeo y estamos avanzando hasta los, hasta los siete años. Entonces tenemos un montón de información, no solo del paciente, sino de la clínica del paciente, los antecedentes eh, personales, del, los, antecedentes personales los tratamientos que utilizó, las enfermedades que tiene, todos eh, los estadios tumorales del paciente, toda la información de anatomía patológica, los tratamientos oncológicos que utilizó, quimioterapia, qué tipo de quimioterapia, o cuántos sea, ciclos.
0: Es, o sea, idealizaron
1: lo que es, es un estudio clínico, básicamente. Sí. Sí. Entonces, eh, lo, lo definimos eh, y usamos una cantidad de variables que ahora mismo que estamos haciendo los análisis, nos damos cuenta que fue demasiado pero es, es bueno tenerlo ahí porque alguien quiere, si quiere estudiar solamente esa parte, lo puede hacer. Pero para los estudios de genoma completo del de GWAS, que es lo que nosotros estamos ahora trabajando, eh, hay datos que son eh, no muy relevantes desde el punto de vista radiogenómico, eh, porque lo único que hace es meter ruido. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los casos que tuvimos era eh, cuando analizas lo que el paciente reporta, si tomas en cuenta o no que el paciente tiene una depresión. Entonces, esto, este tipo de estudios, este tipo de apartados, eh, nosotros lo estamos dejando de lado porque es un área totalmente distinta. O sea, nosotros desde el punto de vista de predicción de, 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 de toxicidad, eh, no entran estas variables. ¿Por qué? Porque eh, aquí ya influye, es, es más cualitativo, es más eh, percepción. Y subjetivo, es, ¿no? Y subjetivo ah. Totalmente. Entonces, nosotros nos quedamos con lo que el paciente, con lo que el médico reporta. Eh, tenemos en cada cáncer cerca de 21 toxicidades recolectadas. Entonces, cada una de estas toxicidades sabemos están clasificadas de acuerdo a la terminología, eh, a, la, a los criterios de terminología, que se llama CTCAE en inglés, donde ya está definido qué es el grado 0, qué es el grado 1, qué es el grado 2, 3, 4 y 5. De tal forma que todos se valoren igual y no tú digas, ay, creo que tiene mucha tos. Y el otro diga, creo que tiene poca tos. No, acá es, eh, si necesita tratamiento, es un grado 2. Si no necesita tratamiento, es un grado 1. Si, si vas a tener que hospitalizarlo porque ya no puede respirar más, grado 3. Entonces, se estandarizó también eso, utilizar los mismos criterios de, de terminología de efectos adversos. Eh, y además recolectamos todos los datos de radiación. Entonces tenemos eh, cómo se hicieron las dosimetrías, cómo se calcularon y se formaron. O sea, cuando, cuando el paciente se va a radiar, se le toma una tomografía. Dentro de esa tomografía, el médico pinta cada uno de los órganos. Entonces, este es el pulmón, este es el corazón, este es el esófago, este es la tráquea, este es el, el timo, este es todos los órganos. Luego señala dónde está el tumor. Y dónde está el tumor, Marca un área que dice, esta es la que voy a radiar. Le da un centímetro de margen porque dice, por si respira, se mueve o lo que sea, quiero que abarques un centímetro alrededor del tumor. Todos esos cálculos...
0: O sea, así, eh, de, así de especializado están haciendo las, las estimaciones.
1: Es, o sea, todos esos es, son un, también sí. parámetros. O sea, sí, es, es efectivamente. <ríe> <Que> además <ríe> eh, eso, eso, eso se hace en, todo, en, todos los, en todos los pacientes que reciben radioterapia. Eh, de hecho, en alguno de los congresos de radioterapia que hay en España, cuando queremos hablar de medicina personalizada, los radiooncólogos nos dicen, medicina personalizada, ¿la que hago yo? Porque tengo que ver cada paciente, pintar cada órgano y hacer. Claro, okay. nos referimos nosotros a la parte genética. Sí. Pero sí, lo que hacen es eso. Cada paciente se le pinta, se le estructura, y cuando ya está definido dónde está el tumor, qué es lo que quiero radiar, dónde están todos los órganos alrededor, esta información se le pasa a los radiofísicos, que son físicos que están especializados en medicina. Entonces, los radiofísicos hacen los cálculos para en qué sitio va a incidir el rayo, de tal forma que no llegue a afectar a los órganos de alrededor. Okay. O dónde va a tener menos... Eh, Probabilidades donde... de efecto secundario, es, ¿no? Así es. Entonces, todos esos cálculos físicos eh, los hace el Departamento de Física Médica. Y después le regresan al médico el plan diciendo, este es mi plan, o sea, este es el plan que se puede usar. Eh, normalmente son unos arcos, va radiando como si fuera una tomografía. Uh -huh. Y dice, aquí está el corazón, entonces paras, avanzas acá, y aquí empiezas a radiar otra vez, y, y así va avanzando. Entonces, toda esa planificación se la pasan al médico, el médico dice, estoy de acuerdo. Se pasa al paciente a, a radiar antes de radiar, se le toma otra tomografía para ver que está localizado de acuerdo al plan que hicieron y que coincida todo exactamente el tumor donde tiene que estar y todo eso que te estoy contando son datos.
0: Okay. Todos esos datos los también son variables en required. que se toman en cuenta. Así es. Okay, pues todos esos datos los
1: tenemos en requite. Eh, por ejemplo, eh, nosotros tenemos la dosis que recibe el corazón. Entonces tenemos el corazón cuánta es la dosis máxima que recibe y cuál es la dosis mínima que recibe. Y tenemos los porcentajes de radiación que recibe el corazón dependiendo de la dosis total que, que le dimos al tumor. Todos esos son más y más y más y más datos. ¿Qué pasa? Nosotros en el GWAS no incluimos estos, esta cantidad de datos, pero sí lo incluyen los que están haciendo Machine Learning. Okay. Tenemos un grupo en Milán que son físicos y matemáticos y ellos lo que necesitan son muchos datos. En, en, en el machine learning lo que necesitas es, bueno, está basado en, en, en inteligencia artificial, y lo que necesitas es muchos datos para intentar eh, predecir algo. Entonces, si le metemos toda esta información que tenemos por un lado, más los, los datos genéticos que tenemos por otra, que son millones de datos, más los datos clínicos asociados con una toxicidad, ellos generan modelos. Entonces... Se están generando varios modelos, lo complicado es, otra vez, validarlos. Porque entonces, eh, ahora con el estudio de Requite fuimos tan puros al momento de hacer la, la selección de los datos y, y recolectar toda esta información, que va a ser complicado que alguien siga estos parámetros. Que sí lo hay, si sí hay quien quien decidió seguir los pasos y ya están involucrándose e incorporándose hey, en, De, en de los hecho, estudios.
0: a eso iba a, ahora. Bueno, ¿cómo aterrizar los hallazgos más relevantes al momento, a la clínica, y qué datos están emergiendo con, los, con las cosas que uno publican que ya empiezan a ser interesantes?
1: Mira, en, hay muchos modelos que sí que ya se están usando. Eh, no incluyen eh, variantes genéticas, porque las variantes genéticas, te decía, primero todo lo que se hizo fue de, de genes candidatos. Algunos han sido validados, pero son genes que están involucrados en las rutas asociadas a, la, a la radiación en sí. Lo que se ha detectado ahora, eh, a partir del estudio eh, que te contaba nuestro, de este de gen que interviene en la reparación del músculo, todos los estudios que se han hecho posteriores han incluido este, estos SNPs para ver si replicaba. Entonces, algunas veces replica, otras veces no. Se ha intentado en otros tipos de cáncer. Eh, al final, los de Machine Learning que han, que han incluido estos, estos SNPs sí que han logrado validar que sí que son efectivos, o sea, para predecir la toxicidad. Eh, y el fin último de todo esto de, de radiogenómica es eh, poder tener. Un, un ensayo, o sea, un tipo de test que tú le puedas hacer al paciente antes de, de radiarse. Porque no solo es predecir la toxicidad. Entonces, eh, te decía yo, eh, la, la, la dosis que le puedes dar al tumor está limitada por la cantidad de radiación que puede tolerar el tejido sano. Pero esto está basado en ensayos clínicos. Entonces... Okay. Son 200 pacientes que uno presentó toxicidad y entonces definieron que todo el mundo no puede recibir más de 20 grays en corazón por un paciente de los 20 que se incluyeron en el estudio clínico. Ok. Y esas son, 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 son guías internacionales que todo el mundo está siguiendo. Y que entonces, ya tienen tiempo
0: que, que, que se... O sea, la tecnología en ese entonces era otra, la cantidad de variables que se analizaron eran otras... Y que podría estar tal vez restringiendo el efecto terapéutico en pacientes que sí si, tal
1: vez lo hubieran tolerado. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos probar acá, que también estamos eh, investigando, es no solamente los pacientes que van a tener toxicidad, sino los pacientes que pueden tolerar más. De okay. tal forma que, que mejor es el rango terapéutico. O sea, siempre se define el, el ratio terapéutico, que así es como se llama, es... Eh, el control tumoral contra la, la, los efectos adversos. Entonces, que siempre no haya más efectos adversos, pero que siempre tengas un nivel mínimo de, de, de control tumoral. Entonces, lo que nosotros intentamos acá también es, bueno, este paciente no debe radiarse y a este puede subir la, la dosis. Okay. Entonces, este paciente va a tolerar más dosis y puedes curarlo o mejorar su, su respuesta tumoral. Entonces, eh, para llegar a eso, <coughs> sí que hay varios, eh, tenemos muchos, muchos estudios. Eh, se han hecho más de, se han publicado, porque se han hecho, se han hecho más, pero hemos publicado más de seis o siete jigwas de, de próstata y de, y de mama. Eh, algunos han sido validados, te contaba que en dos o tres cortes más. El problema es que cuando tú lo, lo tratas de implementar en la, en la clínica, tienes que tomar en cuenta los otros parámetros, los, los que te decía de, de la dosis, la, todos los rangos que estamos incluyendo en requite eh, Y ahí es donde se complica. Porque el factor genético lo que te va a dar es un porcentaje mínimo comparado con, eh, imagínate que el riesgo que te va a dar tener un SNP o una variante, eh, es muy inferior a... Si estás tomando, si eres diabético. Ah, que, quiero, que, quiero que nos hables de eso, porque de hecho,
0: ayer me, me topé con, con, con que sí, o sea, hay un impacto de la variabilidad genética, ¿no? O sea, de, de esto que estamos estudiando, que es la radiogenómica. Pero luego impactan otras variables también, que si la edad, que si el tipo de cáncer, que si fuma la paciente, que si toma alcohol. Este, los fármacos con los que se combinó, porque luego hay ciertas combinaciones de quimioterapéuticos con la radiación, con la cirugía, que el tamaño de la masa tumoral. Y entonces se, com se va complicando, ¿no? Y se Muchísimo. convierte en todo un reto Muchísimo. Este, Muchísimo. llegar al objetivo que es personalizar este, para el paciente. Pero el esfuerzo que ustedes están haciendo es en este de, según tus genes, cómo podemos e hacer más eficiente la ventana terapéutica, ¿no? Así es.
1: Eh, nosotros siempre en los análisis que incluimos son análisis multivariables en el GWAS. O sea, hacemos eh, primero una selección de las, de las variables que están influyendo en, en la toxicidad que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, esofagitis en cáncer de pulmón. El paciente que se radía en el pulmón está cerca del esófago, entonces recibe una dosis alta. Y nosotros lo que hacemos es todas estas variables que tú dices, diabetes, hipertensión, eh, uso de tratamientos. La quimioterapia, nosotros la, siempre la incluimos, eh, si es quimioterapia al mismo tiempo de la radioterapia, o si fue antes o si fue después, eh, el tamaño tumoral. Eh, pero el tamaño tumoral nosotros lo, lo tomamos en cuenta más con respecto a la radiación, o sea, cuánta dosis recibe. Porque no nos interesa tanto el tamaño, sino... ¿Cuántas zonas se radió? Uh -huh. Entonces, uno <coughs> incluimos todas estas variables y las analizamos con respecto a la esofagitis del paciente con cáncer de pulmón. Entonces le decimos, hacemos un análisis estadístico y decimos todas estas covariables, todas estas variables, ¿cuál de estas está asociada con la esofagitis de los pacientes? Y las que salen significativas y decimos, bueno, eh, ser diabético está asociado con que tengas esofagitis. Eh, una, un, una tamaño tumoral de tanto... Eh, la, el uso de quimioterapia varias estas las seleccionamos y las incluimos dentro del modelo que vamos a usar en el GWAS entonces ya al, al momento de analizar el genotipo nosotros le decimos tomen en cuenta estas variables dentro del análisis porque ya sabemos que están asociadas con esto entonces hace un, una, una, un análisis eh, más robusto separando por grupos de los que tienen cada una de estas de estas variables que metimos y otra de las, de, las import, de, de las variables que metemos en los análisis GWAS es eh, la estructura poblacional. Entonces, te hablaba al principio de, de cuando tú metes una población distinta, eh, hay, hay variantes que son específicas de una, de una población y que te pueden dar un resultado falso positivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, antes de eso, hacer una comparación, comparar cada una de las poblaciones con respecto a la población mundial y decir, bueno, esta es una población europea, esta es una población tal, y hacer unos que se llaman estudios PCAs, que son eh, de componentes principales, de componentes principales en donde analizas y comparas cuáles están eh, alejados poblacionalmente uno de otro. Entonces, eso lo que nos ayuda es que los resultados del, del GWAS ya consideren dentro del, del análisis esa diferencia entre poblaciones. Entonces, si yo meto un paciente, por ejemplo, en España, nosotros que tenemos allá, de, de pronto aparece un paciente que es eh, latinoamericano. Entonces, al incluir estos, estos datos de los PCAs, ya estamos eh, Tomando en cuenta esa
0: variación y, de, de que viene de otro país, no al paciente. Así es,
1: así es. Y que no vaya a ser eso un ruido y nos vaya a dar una señal muy abrupta asociada con la toxicidad. Oye Miguel Entonces, y para, para cerrar el tema este,
0: <risa> a, ¿hacia dónde va ahorita la, este, estos hallazgos? ¿Cómo van en la parte de cómo irlos encajando para que finalmente pues, los, que, los pacientes tengan mayores beneficios este, de todo este conocimiento que, que han estado generando en estos últimos años? Porque tal vez la gente no sabe, pero pues en estos últimos 10 años ahora tenemos tecnología de que los datos no son una limitante. Tenemos muchos datos con las tecnologías actuales y el reto es ahora cómo eso transformarlo en una guía clínica pues práctica que sea de utilidad para, para los pacientes y para los médicos,
1: ¿no? Que, sí, sí. que son los Entonces, que los van a utilizar. No solo los datos, sino los precios. No es lo mismo hacer un GWAS hace 10 años que hacerlo ahora. Claro. Entonces, eh... ¿A dónde vamos? Nosotros en nuestro grupo tenemos eh, abierta esta, esta línea de radiogenómica. Tenemos otras líneas, pero en la que yo estoy trabajando y en la que yo me dedico totalmente es a radiogenómica. Por ahora estamos viendo eh, más estudios genómicos, tenemos más cortes. Tenemos eh, transcriptómica, que es ver la expresión de los genes. No solamente qué genes, qué variantes hay en los genes, sino qué gen está encendido, qué gen está apagado en ciertos momentos de la radiación. Eh, tenemos un estudio longitudinal en donde estamos dando seguimiento a las pacientes durante todo el proceso de radiación para ver cómo se mueven estos genes y cómo van modificándose la expresión, para ver si hay alguno que está asociado con la toxicidad. Tenemos también un estudio de epigenética, que es la, la parte... explicar? Eh, eh, ¿Cómo explicar? Mm todos los cambios que, están no, que no son heredados, pero que va adquiriendo el, el paciente y que pueden estar asociados también con la, con la toxicidad. También tenemos proteómica. Estamos empezando con proteómica para ver a nivel proteína cuáles son las que están eh, aumentadas o disminuidas y si están estas asociadas con la toxicidad. Todos estos eh, en cáncer de mama, próstata, eh, cabeza y cuello y pulmón. Entonces son muchos... Muchos datos, muchos pacientes, cada, cada uno. vez más variables, sí. pero cada vez más nos acercamos
0: a conocer cómo funciona el sistema. ¿no? Así es. Entonces, y lo pues, que nos va a
1: dar lo que nos va a dar esta, estos tipos de estudios que te, que te cuento de transcriptómica, proteómica, genómica, eh, epigenética, es al final el proyecto que, que en el que va todo metido esto es la integración ómica, que es no solamente qué variantes hay, sino si estas están interviniendo en la expresión de los genes y si ésta está provocando alteraciones o está influenciando la producción de la proteína o si existen cambios en metilación que estén provocando también los cambios de la proteína. Y todo esto integrarlo para poder llegar a un efecto verdadero asociado con la toxicidad. Porque todos estos genes que estamos descubriendo con los GWAS, muchos de ellos están en, localizados en genes que ni siquiera tenemos una función específica. ¿no? Eh, o que no se ha no estudiado a fondo. Otras que están localizadas en medio de la nada, no están, que puede ser una función reguladora, que es lo que estamos todos creyendo eh, o queriendo que sea. Uh -huh. pero, pero mucha de la información que estamos obteniendo no es tan fácil, ni tan interpretable, ni tan aplicable como lo que te contaba del del estudio que hicimos nosotros, que sí, que está en un gen, que tiene una función, que tiene una asociación con algo. Pero todos los demás estudios que estamos encontrando y todas las demás asociaciones están en genes que no conocemos, están en rutas que no tienen mucho sentido y que tenemos que explorar y desmembrar con estos estudios de integración. Entonces, sí. y es que es, es eso
0: estar en el estado del arte de la ciencia ¿no? en la frontera sí, te vas a topar con eso eh, ya tienes un dato pero este gen ni siquiera está identificado no se sabe la función, no se conoce la estructura entonces menos hacerlo eh, blanco terapéutico ¿no? porque finalmente, eventualmente que todos queremos eso, ¿no? en base claro. a este conocimiento pues hazme una terapia pero resulta que ni el gen, ¿sabes qué? Es menos la estructura tridimensional sí. de la proteína, menos hacer un Así fármaco es. contra esa proteína.
1: pero Así bueno nosotros, nosotros lo tenemos muy claro en el consorcio. es uh -huh. eh, Se tiene que empezar. Llevamos 10 años eh, trabajando en esto. No está, vamos a ver, eh, la genética en cáncer de mama, por ejemplo. Claro, lleva 20 años trabajando en esto. Eh, son eh, cortes de millones de pacientes es más fácil llegar a algo. Esto específicamente asociado a una toxicidad o una sensibilidad a la radiación va a llevar su proceso, va a ser largo, eh, pero estamos, estamos todos trabajando en eso. Hay mucha gente involucrada eh, y siempre estamos llamando en todos, los, en todos los puntos donde tenemos posibilidad a, a llamar a la gente, a los radiooncólogos, a los oncólogos o a quien sea que esté trabajando con, con radioterapia, hagan la corte, contáctennos búsquennos, eh, necesitamos más gente, más pacientes, más pacientes y más pacientes para poder llegar a eso. Eh, por ejemplo, en cáncer de, de pulmón y de cabeza y cuello, los pacientes tienen una sobrevida muy corta. Entonces, nosotros nos, nos, nos esforzamos aún más en estos pacientes porque es si tienes una sobrevida corta, que tu calidad de vida sea buena. Entonces, si de antemano yo puedo decirte que vas a tener una toxicidad, busca otra alternativa que ya sabemos que va a tener una sobrevida corta, Busca otra alternativa porque no vale la pena que la sobrevida que tenga la pase con complicaciones severas. Claro. Entonces, eh, ese es nuestro objetivo final. Pero hay mucho, mucho trabajo de por medio. Tenemos más, pero ya te contaré después.
0: No, te, te agradezco mucho, Miguel, por, por el tema y por, pues por todo el trabajo. ¿no? Yo sé que has, ya tienes mucho tiempo trabajando en esta área de cáncer este, pero bueno te agradezco que me hayas platicado de lo último que hiciste estos últimos que siete años me comentas ya de radiogenómica siete este sí sí siete años de radiogenómica y bueno eh, pues ya solamente cerrar muchas gracias este nos vemos en el siguiente episodio eh, acompáñenos para conocer más de estos temas en el episodio del día de hoy aprendimos que la radiogenómica estudia marcadores genéticos para tratar de predecir qué pacientes serán susceptibles de desarrollar efectos adversos con la radioterapia. El doctor Miguel nos compartió su experiencia trabajando en el estudio internacional Requite, cuyo objetivo es mejorar la personalización de los tratamientos de pacientes con cáncer. Cabe mencionar que esta meta es de suma importancia, ya que actualmente el 50% de los pacientes serán irradiados como parte del tratamiento. Esto fue Descifrando el Cáncer. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer cuáles nutrientes han demostrado reducir los efectos adversos de la radioterapia, te dejo un link o un video con toda la información. Síguenos en nuestras redes sociales. Visita a Dr. Fernando Méndez en Instagram, Facebook y YouTube para más contenido. Hasta la próxima.